0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Donnerstag, den 24. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir müssen aus aktuellem Anlass heute über alle Märkte sprechen und lassen die Quartalszahlen und was sich sonst an der Börse eignet mal ein bisschen hinten angestellt. Musik Der aktuelle Anlass ist die Ukraine-Krise, der Krieg. Anders kann man es nicht umschreiben äh, zwischen Russland und der Ukraine. Wie wirkt sich das aus auf DAX, Gold, Öl, auf die großen Märkte? Und das möchte ich mit dem Ingmar Königshofen hier besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Das war ein Schock heute Nacht, als es dann doch zur Mobilmachung überging. Für dich auch?
1: Ja, es war in der Tat ein Schock. Ich bin auch seit 4 Uhr oder knapp vor 4 Uhr mittlerweile wach. Ich habe diese Nacht, das mir letzten Tage immer wieder passiert, dass ich nachts aufgewacht bin und habe mal kurz geschaut, ob es irgendwelche neuen News gibt. Und in dem Augenblick ging es dann auch kurze Zeit später los, dass der Aktienmarkt dann dementsprechend eingebrochen ist. Deshalb bin ich eben seit vier Uhr wach. Deshalb schon mal sorry, wenn ich mich irgendwo bin sollte. Ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert. Aber das war natürlich sehr, sehr anstrengend, wenn man das beobachtet hat auch. Und vor allem, wie schnell der Markt dann auch reagiert hat. Es ging ja in einer Tour nur bergab. Ja, furchtbar natürlich, was passiert und Also jetzt nicht am Aktienmarkt, sondern mit dem Krieg und äh, das ist natürlich Punkt eins und wir wollen uns hier natürlich aber auf die Märkte konzentrieren und wenn man sich das dann angeschaut hat, hat man eben gesehen, wie rapide dann eben der Markt abwärts laufen kann, wenn eben solche Nachrichten kommen und ja, man sieht im Endeffekt, wenn man sich den DAX mal anschaut, das Bild jetzt, äh, wir hatten in den letzten Wochen immer darüber gesprochen, dass es eben diese Seitwärtsrange gibt, 14.000 bis 15.000 auf der Unterseite und ich hatte mehrfach hier angedeutet und das natürlich auch so aufgezeigt, dass ich davon ausgehe, dass der Markt nach unten weglaufen wird unter die 14.800-Punkte-Marke und dann relativ schnell auch Richtung 13,8 bis 14.000 fallen könnte, dass es dann jetzt dieser anders ist, das ist natürlich nicht schön, aber man sieht natürlich, wie schnell der Markt dann auch jetzt in diese Richtung gelaufen ist. Die letzten Tage schon, als wir gesehen hatten, dass die 14,8 nach unten durchbrochen wurden, da ist genau das passiert, was ich immer wieder hier angesagt habe und auch befürchtet habe, dass knapp unterhalb dieser Marke sehr viele Stop-Orders lagen für eben Aktienpositionen, für Long-Positionen und eventuell auch Kauforders für entsprechende Shorts. Und dementsprechend ging es da auch schon innerhalb von drei Minuten gut 200 Punkte bergab. Dann gab es diesen kleinen Rebound wieder Richtung 14,8 bis 15.000, den haben wir gestern gesehen. Und genau in dieser Region, die ja natürlich jetzt den Widerstandsbereich darstellt, ist der Markt wieder nach unten weggedreht und jetzt dann eben über Nacht massiv eingebrochen.
0: Und da kann man als Anleger natürlich, wenn sowas in der Nacht äh, geschieht, äh, wenig reagieren. Also du hast Stoppkurse angesprochen, die hat man aber, wenn man heute das Gap, die Kurslücke zu gestern Abend sieht von 500 Punkten, ja auch nicht gerade als rettenden Anker parat. Sprich, da wird man mit viel, viel schlechteren äh, Stoppkursen ausgelöst am Markt, also verkauft seine Aktien weitaus unter dem Preis, den man sich eigentlich vorstellt,
1: oder? Genau, genau richtig. Ja. Also nehmen wir mal an, man hat eine Aktie bei 100 Euro gekauft und äh, hat dann einen Stop gesetzt bei 99 Euro, dann war die Idee vielleicht ganz gut. Aber wenn es eben eine solche Kurslücke gibt und die Aktie zum Beispiel heute bei 90 eröffnet, dann wird eben zum nächsten Kurs ausgeführt, wenn man nicht noch zusätzlichen Limit angegeben hat zu diesem Stop. Also ist das natürlich dann ein herber Verlust, den man ja einfährt, wo die Kalkulation natürlich eine ganz andere war. Deswegen ist es immer extrem wichtig, auch hier Worst Cases sozusagen in die Trades einzubeziehen. Was passiert eben, wenn es über Nacht mal solche Kurslücken gibt. Oder aber man kann, der Future wird ja schon nachts gehandelt, da hat man natürlich die Möglichkeit ansonsten sich auch gegen Fallnotierungen im DAX dann abzusichern, wenn man im Futures-Bereich unterwegs ist, wobei es ja da auch jetzt schon von der BaFin, wenn wir jetzt einen kleinen Nebenschwenk machen, eine Veröffentlichung gab, dass der Futures-Handel für Privatanleger verboten werden soll, um eben da vor Nachschusspflichten zu schützen. Also das ist jetzt auch nicht mehr lange dann möglich, aber also so wie es zumindest aussieht, aber das wäre dann eine andere Möglichkeit, um sich eben da entsprechend dann abzusichern aber Du hast es gerade schon gesagt, klar, diese Worst Cases, wenn diese eintreten und eben die Aktie dann deutlich niedriger eröffnet, dann kann das natürlich sehr, sehr schmerzhaft werden, ja.
0: Und das sieht man dann auch entsprechend an den Volatilitäten. Den VDAX New stellen wir ja immer mal wieder da Und der hat mittlerweile auf Jahressicht ein neues Jahreshoch und eine ähm, ja, Performance von im Tiefe. Bis jetzt sind sogar über 200 Prozent. Und vom Jahresstartpunkt oder Year-to-Year, -year, wenn man den Referenz nimmt, sind es 63 Prozent Aufschlag. Also der Markt ist ultra nervös.
1: Ja, brutal nervös. Und das sieht man natürlich auch an den aktuellen Bewegungen momentan, wenn man auf den DAX blickt. 50, 100 Punkte innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten ist momentan gar nichts, der Markt springt hin und her, die, ähm, ja, das Risiko ist extrem hoch und also ich kann auch jedem wirklich nur dazu raten, wenn man im aktiven Trading unterwegs ist, entweder die Positionsgrößen sehr, sehr stark runterzufahren, das mache ich zumindest momentan, wenn ich weiter trade, dann werden die Positionsgrößen und die Anzahl der Trades deutlich reduziert. Oder aber auch eine andere Maßgabe ist natürlich vielleicht zu sagen, ich warte jetzt einfach mal ab, bis sich die Lage wieder etwas beruhigt hat und suche dann wieder nach neuen Einstiegen, handele dann wieder nach meinem Handelssystem, was ich eventuell habe. Das ist natürlich die zweite Maßgabe. Und ich denke, wir müssen hier noch ein bisschen unterscheiden, ob man eher als Investor oder als Trader unterwegs ist. Wenn man als Investor unterwegs ist im Aktienmarkt, da geht es ja ohnehin nicht immer um das perfekte Timing. Im aktiven Trading, wenn man mit Theoprodukten am Markt agiert, dann sieht das natürlich etwas anders aus. Da sollte das Timing möglichst gut sein. Aber gerade wenn man als Investor einsteigt, möchte Und das über mehrere Jahre oder Jahrzehnte sogar. Dann kann es vielleicht auch jetzt eine interessante ähm, Situation mal sein, auch mal eine Aktie wieder günstiger einzukaufen. Wir haben ja gerade bei den Tech-Aktien in den USA in den letzten Tagen und Wochen massive Abverkäufe gesehen. Äh, nennen wir jetzt nur mal eine PayPal zum Beispiel oder Shopify oder ähnliches. Und da kann man natürlich jetzt vielleicht mal eine erste kleine Position reinnehmen und sollten die Aktien weiter fallen, dann eben entsprechend nochmal nachkaufen. Aber ja, ich kann es immer nur wieder betonen, in der aktuellen Situation fürs aktive Trading aufpassen ist hier die absolute äh, Maxime. Jetzt nicht übertreiben, nicht Angst haben, dass man irgendwas verpasst, weder auf der Long-Seite noch auf der Short-Seite. Ich habe ja sehr viele ähm, Kunden auch und da bekomme ich schon teilweise mit, dass natürlich diese Angst auch vorherrscht, nicht unbedingt die Angst. Geld zu verlieren, sondern die Angst, etwas zu verpassen. Und da muss man sich einfach mal zurücknehmen und sagen, okay, wo ist eigentlich momentan das Risiko? Wie hoch ist eigentlich momentan auch das Risiko? Und da wird man feststellen, es ist brutal hoch. Und dementsprechend einfach die Risiken jetzt reduzieren. Es ist wichtig, den Kapital oder das Kapital zu erhalten, jetzt nicht einfach wild in der Gegend rumzuzocken. Es ist jetzt momentan dann auch mehr oder weniger ein Casino spielen, muss man sagen, wenn man sich auf der einen oder anderen Seite positioniert. Wenn man das aber machen möchte, dann Risiko einfach runter, indem man die Positionsgrößen reduziert.
0: Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, zum Beispiel die Asset-Klassen zu wechseln, denn manche ähm, korrelieren ja auch stark miteinander. So zum Beispiel die Edelmetalle, der Goldpreis ist Gold der rettende Anker. Genau dieses Bild hatten wir vor einer Woche besprochen und da hast du schon gesagt, ja Gold ist aus dem Dreieck ausgebrochen, 1900 wäre das Ziel. Und wenn das nicht hält oder beziehungsweise der Kurs darüber kommt, dann auch die 1950, 1960 und just, da sind wir jetzt angekommen.
1: Genau, ja, also die Edelmetalle sind ja schon seit einigen Wochen bei mir die klaren Favoriten. Wir hatten eigentlich mal darüber gesprochen, dass natürlich auch ein Inflationsschutz irgendwo ist. Aber die Inflation hat den Goldpreis zum Beispiel nicht unbedingt nach oben gebracht. Aber jetzt natürlich durch diesen Krieg und davor die Krise hat natürlich der Goldpreis davon profitieren können, wenn man das in diesem Zusammenhang überhaupt so sagen darf, aber hat nun mal davon profitiert. Jetzt sind wir genau an diesem Widerstand, über den wir letztens gesprochen haben, wo ein Ziel liegt. Da sind wir jetzt hingelaufen, sind sogar jetzt gerade aktuell leicht drüber bei 1.970 US-Dollar. Also auch hier hängt natürlich alles von der aktuellen Entwicklung ab. Es ist schwer jetzt irgendwas zu sagen, wo Kursziele sind, wo man Stop setzen sollte. Genauso beim DAX, da haben wir eben schon darüber gesprochen. Ja, da wurde das Kursziel 13.000 bis 14.000 jetzt herangelaufen, aber ob jetzt hier ein Rebound stattfindet, der Markt wieder ansteigt oder eben noch weiter einbricht, das kann ja momentan keiner vorhersagen, kann man ohnehin ja nicht und wie gesagt, in der aktuellen Situation, wo jede Nachricht entscheidend ist, wohin der Markt gehen könnte, kann man es noch weniger und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Goldpreis. Ich gehe schon davon aus, dass wir mittelfristig weiter ansteigen werden. Wir haben jetzt diesen wichtigen Widerstand um 1950, 1960 nach oben durchbrochen, zumindest jetzt kurzfristig und wenn die Situation und die Lage weiterhin so bleibt, dann sehe ich durchaus jetzt relativ schnell, natürlich ist nicht mehr weit weg, die 2000 danach die 2.100 als Ziele. Und wenn es darüber ansteigt, dann kann es natürlich nochmal in ganz andere Höhen ansteigen. Aber jederzeit auch da wieder kann es natürlich noch mal deutlicher zurücksetzen. Ich habe es zum Beispiel so gemacht. Ich habe Long-Positionen laufen auf Gold und hatte zuletzt mal eine erste Teilposition verkauft. Jetzt ist es natürlich weiter angestiegen und werde eventuell jetzt auch mal die ähm, nächsten Longs, die noch laufen, dann leicht abbauen oder sogar komplett mal rausnehmen, um einfach abzuwarten, wie sich die Situation überhaupt hier entwickelt. Aber du hast es schon gesagt, natürlich ist das momentan das rettende Ufer, der Anker, an dem man momentan auf jeden Fall springen kann, wenn es eben am Aktienmarkt so äh, zur Sache geht, wie es aktuell der Fall ist.
0: Es kann natürlich nach so einer Bewegung auch schnell eine Gegenbewegung einsetzen. Dienstag haben wir es gesehen, da waren wir im DAX auch vorbürstlich mal unter der 14.400. und Dann kamen 700 äh, Punkte ähm, Gegenbewegung von diesen Tiefs oder 600 waren es in der Spitze. Also da kann man jederzeit drauf gespannt, vielleicht auch warten oder spekulieren, dass es auch mal in die andere Richtung geht nach so einer Fahnenstange. Die bietet sich auch gerade im Öl und Öl hat sogar ein Achtjahreshoch erreicht, wenn ich die Kurse hier richtig zurückverfolge. Habe.
1: Genau. Also ganz kurz noch, um da noch mal darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, Andreas. Das kann ich nur bestätigen. Wenn der Markt jetzt noch mal deutlicher ansteigt, zum Beispiel der DAX, das war auch meine Devise der letzten Tage und Wochen, dass ich dann immer eher auf der Short-Seite unterwegs war. Wir haben da so einen Wechsel gesehen. In der Vergangenheit war es ja häufig so, dass es einen, ja, einen Dip gab im Aktienmarkt. Der Markt ist etwas zurückgekommen. Dann wurde es wieder hochgekauft. Und ich hatte ja schon die letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass das ganz schön gefährlich ist auch, wenn man davon ausgeht, dass das jetzt immer weiter so passieren wird. Immer jeder kleine ja, Rücklauf wird wieder hochgekauft. Das kann sich auch mal schnell ändern. Jetzt sehen wir es eben. Jetzt passiert eben genau das Gegenteil. Jetzt wird jede Erholung wieder verkauft. Und das ist etwas, was man natürlich auch machen kann, wenn eben so eine Bewegung fünf, sechs, 700 Punkte nach oben kommt, dass man dann entsprechend sich wieder auf der shortseite natürlich dann positionieren kann. Jetzt einfach nicht blindlings reinspringen, sondern abwarten, bis sich entsprechende Situationen ergeben. Dann, du hast es gerade schon angesprochen, WTI natürlich jetzt auch ähm, ja aufgrund der Sanktionen gegen Russland, die sicherlich jetzt noch verschärft werden, voll im Fokus. Der WTI-Preis zieht brutal an, natürlich auch Brent. WTI steht gerade knapp unterhalb der Marke von 100 US-Dollar. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir jetzt relativ schnell in Richtung 110, später sogar 120, 130 oder auch 140 US-Dollar ansteigen könnten. Ähm, man muss sagen, das kommt jetzt problematisch dazu noch, dass wir auf einer Seite natürlich dann jetzt Lieferengpässe haben. Auf der anderen Seite haben wir noch jetzt eine sehr starke Saisonalität, die jetzt Ende Februar beginnt für den Erdölpreis. Also das könnte noch deutlich zu weiter steigenden Kursen führen. Wie gesagt, sehr kurzfristig die 110 sehe ich da klar im Fokus. Da ist dann ein wichtiger Widerstand und sollte es darüber ansteigen, dann 120, 130, 140 US-Dollar werden dann auch relativ schnell erreichbar und ja, muss man dann eben auch da schauen, wie sich die Situation entwickelt. Ich kann es leider Gottes immer nur wieder wiederholen jetzt gerade. Achtet auf die aktuellen News, die kommen, auf die Nachrichten und haltet die Positionen klein. Und wenn mal eben die Trades dann laufen, dann auch vielleicht mal Gewinne eng absichern oder auch mal mitnehmen, wenn es entsprechend die Richtung gelaufen ist.
0: In verschiedenen Medien liest man ja immer wieder, oh Gott, Krieg herrscht jetzt in Osteuropa und wir leiden. Aber ich glaube, die leiden noch mehr, die menschliche Komponente. Die wollen wir mal so ein bisschen ausklammern. Die ist natürlich das Wichtigste, klar. Aber wir sind eine Börsenberichterstattungssendung. Insofern für dieses Format zumindest lassen wir es etwas im Hintergrund und schauen auf die Bewegungen an der russischen Börse. Die sind nämlich auch sehr, sehr stark. Und ein Vertreter, den wir neulich uns angeschaut hatten, Gazprom ist einer der Volatilsten. Aktien und die sind ja auch direkt betroffen, wenn Nord Stream 2 jetzt nicht ans Netz geht. Die Aktie war zwischenzeitlich heute sogar mal über 30 Prozent im
1: Minus. Ja, brutal. Also die ähm, russische Börse, die ist ja massiv unter Druck jetzt schon seit Tagen. Und genau, wenn wir jetzt mal eine Aktie rausnehmen, äh, Gazprom, du hast es gerade schon gesagt, äh, wenn Nord Stream 2 jetzt nicht ans Netz geht, dann äh, ist das natürlich ein Riesenproblem für das Unternehmen. Und man merkt jetzt natürlich schon direkt, dass natürlich nicht nur äh, das für die, ja, für die anderen Länder ein Problem darstellt, sondern sich im eigenen Land, in Russland, dann eben auch entsprechend die Unternehmen nicht gut entwickeln werden können. Und so soll natürlich der Druck auch aufrecht erhalten werden beziehungsweise der Druck natürlich auf, ähm, ja, auf die auf die Regierung ausge, äh, ausgedrückt werden. Das sieht man jetzt eben. Und die Aktie von Gazprom, ja, du hast es gerade schon gesagt, wird massiv abgestraft, hier wird deutlich abverkauft. Ich schaue gerade mal rein, 4,30 Euro stehen wir gerade. Also, wenn man sich das mal anschaut, wir standen vor... Einigen Wochen noch bei ähm, über neun Euro, das ist schon ein massiver Abverkauf, der jetzt stattfindet. Und das betrifft jetzt natürlich nicht nur Gasproben, sondern viele andere Unternehmen. Auch hier muss man mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Wenn man als langfristiger Investor natürlich tätig sein möchte, wären das vielleicht auch mal Einstiegskurse, wo man mal einen ersten, ja eine erste Tranche kaufen kann. Aber wir hatten schon in den letzten Wochen immer wieder mal darüber gesprochen, wie man auch hier reingehen kann in äh, solche Aktien oder eben auch, wenn man im Hebelpunktebereich unterwegs ist mit kleinen Hebeln dann kann man natürlich immer mit teil Teileinstiegen und mit teil Teilausstiegen auch vorgehen. Also wenn man sagt, man möchte beispielsweise 5.000 Euro in einen Wert investieren, muss man ja natürlich nicht direkt die 5.000 Euro in dieser eine Aktie stecken, sondern vielleicht sagen, ich investiere jetzt mal ein Fünftel, also 1.000 Euro. Wenn die Aktie weiter zurückkommt, investiere ich noch mal 1.000, noch mal 1.000, nochmal mal 1.000, noch mal 1.000. Dadurch kriege ich natürlich meinen Einstandspreis deutlich gesenkt. Deshalb auch immer gibt es ja oft diese Aussagen, bloß nie im Verlust nachkaufen. Das ist richtig, wenn man natürlich direkt mit der vollen Positionsgröße reingeht. Aber wenn man das natürlich durch ein geschicktes Risikomanagement eben macht, indem man nur Teileinstiege vornimmt, kann das eben auch sehr, sehr sinnvoll sein. Genauso ist es ja auch, wenn man Sparpläne zum Beispiel hat. Da hat, versucht man ja auch, den Einstiegspreis dementsprechend ja, zu senken, wenn es gegen einen läuft. Und genauso kann man das natürlich auch mit Investments machen, wenn man jetzt hier in eine Aktie einfach mal einsteigen möchte.
0: Bei 3,70 Euro waren wir sogar im Tief und Intraday schwankt die Aktie auch 20 Prozent in den letzten Tagen. Also da sollte man auch nicht gehebelt unbedingt ähm, aktiv werden, ist nur meine äh, persönliche Ansicht und den Fokus wieder auf das Marktgeschehen zu lenken. Das ist unsere äh, Aufgabe, was wir auch hier so ein bisschen mit rausstellen möchten, denn es gibt ja weiterhin an den Börsen Termine. Also die Zeit bleibt hier nicht stehen. Die Börsenuhr 14.30 dürfte heute sehr, sehr wichtig sein, denn da kommt ein ganzer Schwung an Terminen aus den USA. Eine Stunde vor Wall wiederöffnung, die Kernausgaben für persönlichen Konsum, das Bruttoinlandsprodukt, die persönlichen Konsumausgaben, Chicago FED, nationaler Aktivitätsindex, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und, und später dann noch ein paar Reden aus verschiedenen Notenbanken, EZB, FED und BOE, jetzt haben wir alle äh, genannt, ist das okay, gab es mal ein Lied. Blick auf weitere Quartalszahlen heute vorbürstig kommt noch eine Alibaba, auch da sehr, sehr spannend an der 100er-Marke, eine Moderna, eine Nikola, also da gibt es einiges zu berichten, was wir auch tun werden auf den sozialen Kanälen der Alice exchange auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und das Interview gibt es auch als Hörvariante bei dieser Spotify und Apple Podcast für denjenigen, der nochmal reinspulen möchte. Ich bedanke mich für deine Ausführungen und auch die ähm, Randbedingungen, die du so ein bisschen mit erörtert hast, wie man sich verhalten kann. Das ist natürlich nie eine Handelsempfehlung, sondern nur Informationen. Und wir werden uns nächste Woche dann hier wiedersehen. Ingmar, vielen Dank.
1: Danke auch und äh, sorry, dass es heute jetzt quasi keine konkreten Handelsmarken gibt, aber in der aktuellen Situation geht es nicht anders. Da heißt es, wie gesagt, einfach aufpassen und ich wünsche alles Gute, bleibt gesund und dir natürlich auch noch einen schönen Tag, Andreas, und bis nächste Woche.
0: Machen wir. Ciao.